0: Den ganzen Tag war ich im Studio, nachts habe ich gearbeitet. Delama, Musify
1: Your Life. So, hallo, herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Hansegundo und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Ja, grüß, grüß. Und der verhexte Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Und wie angekündigt letzte Woche, heute haben wir einen Gast dabei, nämlich den Alex Geil. Hallo. Juhu. Hi, hallo alle. wie geht's euch? Blinden. <lacht> okay, ja, natürlich. Alex, schön, dass ja. du da bist. Ähm, Freut mich auch. Vielleicht nimmst du dir gerade mal ein, zwei Minuten und erklärst kurz, wer du bist.
0: Okay, ich versuch's mal kurz zu halten. Ich bin 26 Jahre alt, hab irgendwann mal die SAE in Hamburg besucht, hab daraufhin angefangen, in einem Musikverlag zu arbeiten, in einem Tonstudio, hab da als Inhouse-Produzent, Komponist, audio Engineer. ich habe da eigentlich alles gemacht, alle Studio-Arbeiten, mhm. dann habe ich Anfang letzten Jahres Luca Pretolesi kennengelernt, der gerade eine Grammy-Nominierung für steve aoki album gekriegt hatte. Okay. Bin in kurzer Hand nach Las Vegas geflogen, habe ihn kennengelernt, eine Woche mit ihm im Studio abgehangen und haben uns auf Anhieb gut verstanden und dann hat er mir geholfen, hier rüber zu kommen und seit November lebe ich hier in Las Vegas, arbeite im Studio DMI und habe einige interessante Sachen bei einigen interessanten Sachen mitgewirkt. So, ja. Wir machen hauptsächlich Dance-Musik, Hip-Hop und alles, was irgendwie elektronisch ist. Also, akustische Sachen kommen hier ganz selten mal unter. Und hm. meistens äh, Mixing, Mastering, manchmal auch Produktion.
1: Also ich, du hast so. mir ja im Vorfeld mal so, so ein paar Stichwörter irgendwie äh, geschickt. Und es ist halt lustig, da mal durchzulesen, weil dadurch, dass du jetzt in, in Amiland bist, äh, natürlich auch äh, sehr interessante Namen da drin auftauchen. Äh, ich fange jetzt mal bei ja. denen an, die ich kenne. Danach kannst du mir mal erzählen, die die ich nicht kenne. Ähm, aber was war mir? Little John wäre jemand, den ich kenne. Mit Pharrell Williams. Ja, natürlich. Ist äh, bekannt, was haben wir noch hier? Bitbang, das ist es deine eigene Geschichte gewesen oder was hast du da Bitbang gemacht?
0: ist meine eigene Geschichte, die ich damals ja. mit einem Freund in, in Deutschland noch gestartet habe. Und bevor ich eigentlich nach Amerika gekommen bin, hatten wir mit beiden Singles kleinere Chartplatzierungen, mhm. Schweizer Charts, deutsche Black Charts. So, das war ja. eine eigene Geschichte.
1: Was ich auch geil finde hier auf seinen auf seiner Credits, ist Jürgen Schröder. Ähm, ja,
0: super cooler wer, Typ. Wer ist, wer ist
1: Jürgen Schröder?
0: Ähm, der war Gitarrist im Orchester für Bert Kempfert und Gitarrist für James Last, hat auch auf Frank Sinatra Strangers in the Night gespielt und er war in den 70ern der meist studio Studiogitarrist. Er hat halt für viele Frank Farian Produktionen, Bonnie M, äh, Milli Vanilli glaube ich auch gespielt. Okay. Der Typ ist 74 und <lacht> einer der coolsten überhaupt. Das war immer eine Riesenfreude, mit dem zu arbeiten. Und der hat bei uns im Verlag alle Gitarren immer gespielt. Mhm. Yeah. Da erkenne ich ihn.
1: <lacht> das ist eine, eine sehr beeindruckende Creditlist, die du da irgendwie auch äh, hast. Und ähm, ich finde es okay. schön, dass du hier Zeit gefunden hast, mit uns in die Show zu kommen. Bevor wir gleich mal ein bisschen einsteigen, ein bisschen dir auf den Zahn fühlen, wie man da hinkommt, wo du, wo du jetzt eben hinkommst. Noch ein paar Sachen, also ein bisschen Housekeeping. Neues auf Delamar. Zum einen haben wir eine Spende. Ein herzlichen Dank geht an Alexander Becker von BeatsandBeats.com. Alexei Beats vom letzten Mal hatte. Der hatte schon mal 5 Euro gespendet und hat uns nochmal 5 Euro zukommen lassen. Ja. Herzlichen Dank dafür. Ja. Dann mag ich auf ein Gewinnspiel hinweisen und zwar im Newsletter. Beim Delamar Insider kann man derzeit ein Zoom H6 gewinnen. Das ist dieser Field Recorder, mit dem wir auch auf der Musikmesse aufgezeichnet haben. So ein richtig kleines handliches Gerät mit 4 XLR-Eingängen, Schrägstrich Line-Inputs, also Mikrofone und Line mit Aufsätzen dabei, wo man dann oben XY und Kugelmikrofonie und, und so weiter machen kann. Also richtig geiles Gerät, Wert sind knapp 400 Euro. UVPs geht glaube ich sogar drüber, aber so im, im Fachhandel kostet es um 400 Euro. Kann man gewinnen, was muss man machen? Man muss einfach nur angemeldet sein beim Delamar Newsletter und dort allerdings auch seinen Vor- und Nachnamen eingetragen haben. Dann nimmt man automatisch an der Verlosung teil. Die Verlosung findet statt am 4.5. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, am 5.5. 5. ist Schluss bzw. an das, das ist der Stichtag. Und äh, genau, wer dann eingetragen ist und vollständig sein Profil ausgefüllt hat, der hat eine Chance darauf, der Zoom H6 zu gewinnen. Jawohl, so, Alex, wir kommen wieder zurück zu dir. Und ja. äh, sehr, sehr beeindruckend, äh, wie, wie kommt man also dahin?
0: Oh, ja, <lacht> das würde jetzt sehr lange dauern. Da sagen die Army struggling zu. Na, ich denke mal. In erster Linie ist auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall der Wunsch da sein und wirklich der Wille, weil ich glaube, es gibt keinen, der hier rüber geht, der es eigentlich nicht vorgehabt hatte. Ich habe eigentlich vom ersten Tag an gesagt, ich will irgendwann in Amerika arbeiten und mit den Top Artists und aus diesem Grund habe ich dann auch immer versucht, den Kontakt nach Amerika zu suchen und durch Glück habe ich halt wie gesagt Luca kennengelernt und hatte dann zu dem Zeitpunkt auch ein paar Produktionen, die ich ihm schicken konnte, die ihm gefallen haben und so kam eins zum anderen. Ich habe mit 16 angefangen zu produzieren, seitdem ich 20 bin, habe ich glaube ich nicht eine einzige Woche im Durchschnitt weniger als 60 Stunden gearbeitet, oh. das ist quasi dann jetzt nach, 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 nach der ganzen Zeit der Lohn, den ich dafür kriege, aber das hat schon lange gedauert und hat auch viel mit Zweifeln zu tun, weil man ja immer wieder denkt, vielleicht klappt das ja auch nie, vielleicht bist du nie nicht gut genug und dann ist es halt schön, wenn es doch irgendwann mal klappt, ne?
1: Maria, keine Frage. Du doch, bist natürlich. Still.
2: Eine ganze Menge. Ich wollte euch nur nicht... Ähm, habt ihr übrigens schon erwähnt, wo der gute Herr gerade sitzt? Das fand ich wirklich so spannend.
1: In Las Vegas sitzt der genau. gute Mann, ne?
0: Im Wind Casino. Das ist viel interessanter. <lacht>
1: oh, ah, okay. Ja, wir hatten Spaß. ja die
2: Ehre, letztes Jahr auch dort ansässig zu sein, beziehungsweise nicht im Wind Casino allerdings, sondern im... Äh, oh Gott, wo war ich? Im Flamingo war ich, genau. Flamingo Casino.
0: Ah, ah auch schön.
2: Ja, so schön pink vor allem. <lacht> nee, aber wie ist es eigentlich so grundsätzlich für dich so, wenn du ähm, als Deutscher in Amerika Arbeitserlaubnissen und sowas, wie, wie, wie findest du kommen, weil ich meine, die Richtung, die du machst, gut, Dance ist vielleicht auch in Deutschland sehr verortet, aber gerade Hip-Hop und sowas kommt ja aus Amerika. Kriegt man da die Anerkennung als Deutscher? Oder hast du so das Gefühl, du wirst erstmal so nicht ganz so ernst genommen, als Weißer,
0: sag ich mal? <lacht> Ja, zum einen machen wir hier nicht wirklich viel Hip-Hop und okay. ähm, wir mischen und mastern hier die Hip-Hop. Also zum Beispiel jetzt diese Lil Jon-Sachen haben wir gemischt und gemastert, ähm, beziehungsweise Luca hat das gemacht. Ich äh, habe als Assistent ihm zugearbeitet. Ich glaube, die, die stört das weniger. Also ich glaube, wenn man mit, mit der Produktion, ich weiß es nicht, äh, in Dance-Musik spielt es überhaupt keine Rolle. Das glaube ich, hier. ja. ja, ja,
3: ja. Genau. Dann würde mich erstmal mal interessieren, ähm, wie mastert ihr... Ist das wirklich so, wie, wie man es auf den Fotos kennt, ähm, da stehen ähm, wirklich analoge Gerätschaften da oder macht ihr das dann doch in the box, also mit digitalen Geräten, wie arbeiten die Amis da drüben? Das
0: also bei, bei, bei uns ist das hier so ein Hybrid-Setup. Wir haben eine SSL-Matrix, mhm. okay. ähm, die benutzen wir zum Summieren. Ähm, dann haben wir noch ein paar Analoggeräte, wir haben alte neumann EQs und... Channel-Strip von der Neotech-Konsole, halt ein paar Analoggeräte, die wir nutzen. Dann haben wir halt auf unseren Masterbus, auf der analogen Ebene, ähm, einen Mastering-Kompressor und ein dangerous Backsecure. Aber okay. die wirkliche Lautnis am Ende, die machen, wir, die machen wir in der Box. Und wir sind wir sind wirklich laut. Also unsere Produktionen sind wahrscheinlich mit unter die lautesten überhaupt. Oh. <lacht> also wenn du, wenn du auf Beatport irgendwie die Top 10 hörst und einer davon ist richtig laut, dann wird es wahrscheinlich <lacht> von uns kommen.
1: <lacht> hey, ich muss dir mal den Friedemann vorstellen. <lacht> der wird das nicht
0: mögen, was ich hier erzähle.
1: <lacht> ja. Nee, klar. Du hast eben eine Sache erzählt und das finde ich ganz spannend, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Du sagst, du arbeitest äh, dem Luca als Assistent zu. Was bei bedeutet Bei den großen
0: das? Produktionen, ja. Mhm. Bei den großen Produktionen, ja. Also das, das ist unterschiedlich. Ähm, manchmal kommt das vor, zum Beispiel hatten wir eine Session, die die war 180 Tracks und davon waren 50 Tracks Vocals. Er war dann in einem Meeting und dann habe ich in der Zeit schon mal die Vocals äh, gemischt, quasi mhm. einem Track gemacht, die ganzen Effekte, EQing und und alles manchmal mache ich eine Art Pre-Master und er kommt dann rein und macht noch mal den quasi den Feinschliff das das ist unterschiedlich also wie gesagt bei den großen Produktionen die mache ich nicht die macht alle Luca mhm. und dann haben wir halt ähm, kleinere Sachen wir haben noch so eine andere Division, ich weiß gar nicht, fällt mir das deutsche Wort nicht ein, wo wir Mixe, Mixe und Mastering für Leute haben mit geringem Budget, diese ganze Division mhm. nennt sich WeBank, da ist es so, die Leute können sich keinen zweifach Grammy-nominierten Mixer leisten, deswegen mhm. mache ich diese Sachen mhm. unter Aufsicht von Luca, also er hört dann noch mal rüber, aber in der Regel ist das alles in Ordnung. Und natürlich ist da eine kleine Restriktion, indem in dem wir das alles in der Box mischen. Mhm. Okay. Für diese, diese Low-Budget Sachen.
1: Was heißt Low Budget, darf darf, darf man fragen?
0: Also ich glaube, ein voller Mix kostet 750 Dollar und ähm, ein Stereo Master kostet 129 Dollar.
1: Das ist übersichtlich.
0: Luca, Luca, liegt, Luca liegt da irgendwo im vierfachen Bereich von dem.
1: Okay. Mhm. Ja. Okay. Und wie lange braucht ihr für so ein Master?
0: Meinst du jetzt einen Stereo Master oder mhm. Stammaster? Mhm. Um, Stereo Master. Okay. Das hängt davon ab. Um, meistens aber schwer zu sagen, wahrscheinlich so zwischen 20 und 40 Minuten, manchmal sogar eine Stunde, wenn es einfach nicht passt, weil wir auch wirklich diese Lautnis haben wollen oder trotzdem die Verhältnisse zwischen den Instrumenten nicht ganz zerstören wollen. Mhm. Und das bei einem Stereo Master mal sehr schwer. insbesondere bei der Musik, die wir haben, die ja sehr basslastig ist, das kann schon mal ganz schwierig werden.
2: Hat sich denn aus deiner Sicht das, also ich meine, es gibt ja immer wieder das Geweine und Geheule darüber, dass halt eben die, die Plattenindustrie Absatzprobleme hat, beziehungsweise Rückgang von, von physikalischen Tonträgern oder sowas. Ist das auf der Produzent bzw. auf eurer Seite, auf der Masterseite auch, hat sich das auch Auswirkungen oder würdest du sagen, das ist auf das nur MP3 ist oder physikalischer Tonträger, hat sich, das ist für euch eigentlich
0: egal, also hat keine Auswirkungen gehabt? Also für uns.. Man hat das eigentlich keine große Auswirkung, weil wir ja die ganzen, sagen wir mal, die ganzen Top-DJs hier haben, mhm. die auch äh, in einem Win in den Club spielen und die verdienen mit einem Gig mehr, als sie jemals mit einer CD verdienen würden. Weißt ja, ne? klar. Das, ja. Das heißt, wenn sie einen Track rausbringen und da jetzt 5.000 Dollar oder 2.500 Dollar für für, für, für nichts bezahlen, werden sie das wahrscheinlich nicht wieder refinanzieren durch die Verkäufe. In der Regel brauchen sie aber diesen Track, ja. um halt mehr Gigs zu kriegen. Die verdienen ihr Geld mit den Gigs. Also ich weiß von Lil Jon, der mit DJ Snake mit Turn Down Forward, das ist der Tra Track des Jahres, mhm. Mhm. war auch zeitlang in der, in Nummer 1 hier in Amerika und die haben den anfangs For free gegeben der nach 200.000 downloads hat Columbia dann gesagt okay wir wollen ihn rausbringen stellt das ein und dann mhm. ist der track trotzdem noch mal platin gegangen mhm. okay aber dadurch ist zum beispiel dj snake richtig groß geworden das spielt hier jede woche in den clubs hier im win und der ist wirklich durch diesen track richtig groß geworden wahrscheinlich hätte er, hätte er gar nicht diese die runde gemacht wenn sie den nicht vor free gegeben hätten also für uns, die, unsere Kundschaft hat in der Regel das Geld, weil sie halt relativ viel spielen und sehr hohe Gagen bekommen. Aber sie haben halt es
2: verstanden, ne? sie haben es wenigstens verstanden, dass ist halt, halt sagen, okay, das ist nice, dass Leute sich den Track downloaden können, aber ja. eigentlich ist die Show, dass sich hier nähert. Ja. Also wir haben
0: auch ähm, jetzt den letzten Track für Lil Jon Ladies Birthday Anthem gemixt und gemastert und mhm. den hat er komplett for free gegeben. Er hat dann gesagt, okay, stelle ich auf Facebook, kriege ich noch ein paar hunderttausend paar Likes mhm. und natürlich, er hat drei Millionen Likes oder sowas, da kann er natürlich auch viel höhere Gagen veranschlagen, also ja. Die sind da gar nicht mehr so hinterher. Also ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr so hinterher, unbedingt zu verkaufen. Mhm.
1: Wie viel Kontakt hast du denn zu den Künstlern, äh, die bei euch im Studio Sachen machen lassen? Also Master um, oder Mixing oder sowas?
0: Also das ist unterschiedlich. Ähm, mit Lil John haben wir den den Feinschliff zusammen gemacht. Der war bei uns im Studio. Major Laser, also auch Diplo, der, der Hauptproduzent von Major Laser ist, ist eigentlich immer hier. Um, Gareth Emery, der mit seinem Album Drive iTunes Nummer 1 war, Albumcharts, der war komplett hier für die ganze Session, haben wir ein Mastering gemacht.
1: Mhm. Uh,
0: Pharrell Williams war leider nicht hier.
1: <lacht> okay.
0: Und ja, aber wir haben wir haben dadurch, dass wir, das, das äh, Studio befindet sich im Keller von, von Wynn, quasi das äh, teuerste Hotel, das ist glaube ich das einzige Fünf-Diamanten-Hotel in Vegas. Okay. Und das hat drei Clubs, darunter sind halt äh, der beste Club in Amerika, laut Forbes-Magazin, das Access, und der viertbeste Surrender sind hier, das Surrender ist quasi über uns mhm. und diese ganzen DJs kommen auch immer rein, die machen hier Interviews und so weiter, nicht alle arbeiten hier oder nicht alle arbeiten mit uns, manche mieten einfach nur das Studio, wir haben auch ähm, TJR, wahrscheinlich kennt ihr den nicht, der ist hier in Amerika ziemlich bekannt, Dennis Koyo ist ein Deutscher, die arbeiten hier, also man lernt die alle kennen. Aber man arbeitet nicht mit jedem zusammen
3: okay das klingt gut also macht ihr dann die mixe geht ihr dann in die clubs und äh, könnt es dann mal probe hören dann oder habt ihr es schon gar nicht mehr nötig also in der regel
0: in der regel äh, machen wir das nicht also wir haben jetzt zum beispiel letztens einen mix gemacht für den haus dj vom surrender den resident mhm. und dann sind wir nachdem wir das gemacht haben sind wir einfach kurz hochgegangen und haben den einfach angespielt am herrlichen tag der club war zu oh. und auch Letztens war, hat Major Laser gespielt, die haben, da haben wir nochmal einen Track für die gemacht, den haben sie dann gleich oben gespielt und, aber wir, wir kommen da in der Regel nicht mit, wenn sie das spielen, so. Wir gehen sogar so weit. Da wir eine sehr gute Abhöre haben und einen guten Raum, dass wir eigentlich auch gar nicht mehr die Mixe irgendwo anders prüfen. Wenn wir, wenn wir sagen, es ist im Studio, klingt er gut, dann passt das schon. Ja,
1: okay, ja. wenn jetzt ein Zuhörer sagt, oh, super geil, das war mutig, der ist jetzt sogar nach Amerika gegangen, hat da irgendwie was gemacht, ich möchte das auch. Was würdest du ihm empfehlen?
0: Oh, Sehr, sehr viel Durchhaltevermögen.
3: <lacht> Oder, oder sagen wir mal so, würdest du den Leuten äh, heute noch im Rückblick empfehlen, so ein Institut wie die SAE anzugehen? Ja,
0: definitiv, äh, definitiv. Ja. Also ich habe, man hört ja immer viele schlechte Sachen darüber, aber ich habe meine Zeit an der SAE wirklich genutzt. Ich war permanent im Studio. Einer der Supervisor hat irgendwann mal gesagt, du kannst nicht das Studio ganz ganze nur für dich benutzen. Ja. Und ich war wirklich, die, tagsüber, den ganzen Tag war ich im Studio, nachts habe ich gearbeitet. Und das wirklich die ganzen anderthalb Jahre durchgezogen. Ja. Und für mich war das wirklich, das hat wirklich was gebracht. Also das hat mir sicherlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich ein paar Jahre länger gebraucht, ein paar mehr Jahre. Ja. Ich glaube, ja. du
2: bringst es aber relativ auf den Punkt. Also ich glaube manchmal, wenn du die, du musst diesen entsprechenden Enthus Enthusiasmus mitbringen und auch echt die, die Bereitschaft halt echt besser zu sein. Ja, ja absolut. Und und das, ich denke, dann kannst du, egal ob du heute im Keller bist oder bei der SAE oder sowas, sehr viel erreichen. Aber du musst halt, okay, du musst natürlich raus aus deinem Keller. Klar.
1: Also ja. was, ich, was ich da höre, Alex, ist eine Konstante, die ja auch schon äh, andere irgendwie erzählt haben. Also du hast eine richtige Ausbildung in dem Bereich gemacht. Du hast nicht einfach ja. im Keller gehockt und deine Musik produziert, sondern du hast tatsächlich eine Ausbildung gemacht. Und was ist, wenn du jetzt äh, an die Ausbildung zurückdenkst, was genau daran war das, was, was für dich wichtig oder für, für dein Fortkommen wichtiger? war? war es, waren es die Kontakte, die du dort über die Schule gefunden hast oder war das tatsächlich das Know-how, das du bekommen hast?
0: Also ich habe es leider verpennt, Kontakte aufzubauen. Irgendwie war ich zu der Zeit <lacht> ziemlich komisch, habe wenig mit meinen Kollegen abgehangen, mit meinen Mitschülern, mit Studenten. Für mich war das definitiv das Know-how. Ich meine, weißt du, man, man, man liest überall, man liest auf der in einem Magazin liest man, wie ein Kom äh, Kompressor funktioniert, mhm. aber vielleicht ist es einfach besser, wenn es dir wirklich jemand vermittelt. Also es dauert trotzdem eine Zeit, bis du wirklich verstehst, wie, wie du den richtig einsetzt, dass das auch wirklich Sinn macht und es dauert auch eine extrem lange Zeit, bis du dann anfängst zu hören, äh, die Unterschiede zwischen gewissen Kompressoren und was weiß ich. Aber definitiv das Know-how hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Mhm. Und ich habe halt konstant immer drauf aufgebaut. Also, ich habe mich jetzt nie zurückgelegt. Ich habe immer, äh, ich war immer auf der Seite, habe den Podcast immer gehört. Ich genau,
1: du hast das eben im Vorfeld, das muss ich gerade nochmal sagen, du hast eben gerade im Vorfeld gesagt, du, du hast den Podcast von Anfang an gehört, ne? Ja. Finde ich super.
0: Ja. <lacht> <lacht> definitiv, definitiv. Ich habe auch wirklich sehr viele Sachen mitgenommen davon. Definitiv. Und ja, also, um, um das auf den Punkt zu bringen, ist das für, für, für mich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemals in meinem Leben gearbeitet habe im Studio. Ich habe andere Jobs gehabt da habe ich gearbeitet, aber im Musikbusiness habe ich nicht gearbeitet, das ist auch irgendwo eine Leidenschaft und ich komme von der Arbeit nach Hause, mache YouTube an, gucke mir ein Video an mit irgendwie, wie, wie, wie Leute Sounds schrauben oder ihr wisst, was ich meine. Also man, mhm. ja. Selbst wenn man sagt, okay, ich mache einen Tag wirklich frei, erwischt du dich trotzdem dabei, wie du wieder irgendeinen Artikel liest oder irgendwo in einem Forum bist oder sonst noch was. Also das ist, man ist ständig dabei, man, ist ständig, man versucht ständig immer besser zu werden. Ich glaube, das ist etwas, was uns antreibt und was auch hilft, weiterzukommen.
1: Das ist eine ganz äh, ganz interessante Geschichte, die du da erwähnst. Irgendwie wenn du feststellst, dass du in deiner Freizeit im Prinzip nichts anderes machst als arbeiten. So yeah. oder so, ne? Ähm, dann weißt du aber, dass du den richtigen Job hast.
0: Definitiv. Also ich meine, ich wäre ich wär wirklich schlecht dran, wenn ich jetzt nicht äh, im Musikbusiness das nicht irgendwie geschafft hätte, weil ich habe nie vorgehabt, eine Ausbildung zu machen. Im klassischen Sinne, ich habe nie vorgehabt, irgendwie einen richtigen Job zu haben und ich wollte eigentlich auch nie eine Festanstellung oder sowas.
1: Du hast es das erwähnt, dass du demnächst irgendwann mal wieder nach Deutschland zurückkommst, richtig?
0: Genau, das ist leider schon viel eher, als ich will. Das wird nächsten Monat sein, weil okay. mein Visum für sechs Monate begrenzt war.
1: Noch kannst du heiraten? <lacht>
0: Ach, noch könnte ich, aber das wird meine Freundin nicht gut finden. Ach so, die, die sitzt in Deutschland? Die sitzt in Deutschland. Okay, äh, schön Gruß an der Stelle. Ich habe nichts vorgeschlagen.
1: <lacht> okay, nee, also das heißt, du bist einen Monat wieder da. Wie geht es dann weiter?
0: Da werde ich die für, für Deutschland ein Büro eröffnen für dieses WeBank, was ich erzählt habe, für mhm. die für die budget und werde das werde quasi die Niederlassungen in Europa führen dafür. Okay. Also ich werde ich werde weiterhin im Kontakt bleiben, weiterhin mit Vegas arbeiten und und da kommt man bei Ambivalenz Tonstudio in Frankfurt vorbei.
3: <lacht>
0: bestimmt, <lacht> bestimmt. Wenn ich irgendwann mal da unten bin, klar. Auf jeden Fall. Ähm,
1: also das heißt, dass du dann im Prinzip äh, Auftragsarbeiten annimmst hier in Deutschland, die dann wo bearbeitet werden oder wie?
0: Also bearbeitet werden sie dann in Deutschland, die ich dann da mache. Also ich habe in Deutschland einen Freund der ein Studio führt dann ist so es schon auch alles abgemacht. Wenn ich wiederkomme, steige ich quasi als Teilhaber ein und werde da die Sachen machen, aber die ganze Abwicklung und das, die administrative Seite geschieht dann in Vegas weiterhin.
1: Okay, spannende Geschichte. Also ich, ich finde es echt krass, auch wie, wie du dich gemacht hast, seitdem wir uns da kennen, wo du jetzt untergekommen bist. Was, was ist dein geheimer Trick in Sachen Produktion? Kommen wir mal ein bisschen auf das technische Zeug zu sprechen, damit äh, der ein oder andere Hörer hier noch was vielleicht äh, von dir lernen kann. Mein
0: geheimer Trick in Sachen Produktion.
1: Genau, der dann nicht mehr so geheim ist.
0: Schwer zu sagen. Also ich glaube, es ist jetzt kein geheimer Trick, aber ich kann auf jeden Fall mal einen Tipp geben für alle, weil wir kriegen hier oft mal Sessions und das ist etwas, womit man seinen Sound in 0, nichts verbessern kann. Die meisten Leute achten nicht, wie sie ihren Gain haben. Also sie, als Beispiel, die haben ein Sample, was auf 0 dB normalisiert ist, das schmeißen sie in den Sequencer und ziehen den Fader auf minus 20 dB runter. Aber mhm. alle Kompressoren, all das ganze Processing, was dann stattfindet, das findet ja mit diesem 0 dB normalisierten Sample statt, mhm. wo natürlich die Kompressoren schon arbeiten, bevor du überhaupt den Threshold runterziehst und wenn du dann da im EQ boostest, dann klippt das. Und viele machen den Fehler und ähm, wenn man von vornherein das Sample in dem Gain reduziert oder den Output vom Synthesizer reduziert und dann das Processing macht, dann hat man den Vorteil, dass man die Fader weiter oben hat und dass viele Plugins auch besser klingen. Also das hat mein Sound, als ich das irgendwann mal vor drei Jahren oder so festgestellt habe, das hat mein Sound enorm verbessert enorm. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, was ich gemeint oh, habe. Absolut. <lacht> also ich schieße auch guten mhm. Tipp nochmal. Das ist ganz, ganz simpel, aber viele unterschätzen das. Und hängt ab natürlich von, was für ein Sequencer man benutzt. Also zum Beispiel in Logic kannst du auf Pre-Fader-Metering umstellen mhm. und dann siehst du, wenn es ständig rot ist. Wenn du dann irgendwie eine Q hast und da Boost ist und er ist rot, dann spielt es auch keine Rolle, wenn du ähm, den Fader auf minus 20 dB ziehst. Und der andere Vorteil ist, habe ich glaube ich schon gesagt, wenn man die Fader näher zu Null hat, dann sind kleinere Bewegungen möglich. Wenn du bei minus 20 hast und du willst ihn vielleicht nur ein halbes dB willst du erhöhen, dann bewegst du den Fader ein bisschen er springt vielleicht 5 dB oder so, weil da eine andere Skala ist. Ja. Das, das kann den Sound wirklich enorm verbessern. Gerade mhm. weil einige alte Waves-Plugins, habe ich die Erfahrung gemacht, die klingen einfach nicht gut, wenn du sie am Input clips. Ah,
3: da hört man auf jeden Fall, dass er mit Waves auch arbeitet.
1: Ja, ich würde sagen, gerade heute habe ich mich mit Florian unterhalten hier bei uns und er sagte, vielleicht habt ihr beiden ja auch eine Meinung dazu, wo wir es gerade davon haben. Was er nicht mögen würde an diesen Plugins von dem Unternehmen, das gerade zitiert wurde, wäre, man, man lädt sie in einen Kanal und schon verändern sie den Sound, ohne auch nur einen Regler berührt zu haben. Ja, das kann passieren. Also du würdest es bestätigen, ja? Also ich habe ich hab schon Jahre keine, keine Plugins mehr davon benutzt. Deswegen, ich weiß also, es nicht.
0: Bei einigen, bei einigen Plugins ist das definitiv so. Und ich meine, da gibt es ähm, diese Chris Lord LG Classic Compressor-Dinger, wo die dann die 1176 und la 2 a und so gemodelt mhm. haben, die haben wenn du sie reinlegst, haben die so, ein, so, ein, so eine Art Rauschen. Es ist aber auch kein angenehmes Rauschen, Es ist einfach ein Rauschen, das kein Mensch braucht, was du dann immer ausstellen musst. Da kannst du noch zwischen 50 und 60 Hertz Rauschen umschalten. Also das ist sowas von unnötig und ich, ich, ich kenne keinen einzigen, der jemals sagen würde, ich möchte dieses Rauschen haben. Ja? Insbesondere, wenn du dann nachher ins Mastering gehst und die Sachen wirklich laut ziehst, dann ziehst du diesen Rauschteppich hoch und da fragt man sich, wozu. Ne?
1: <lacht> du es echt, echt ist. Ja,
0: ich meine, weißt du nicht, alles, was echt ist, ist auch automatisch mhm. besser. Doch, doch,
1: auf jeden Fall. <lacht> Alex, was, was habt ihr denn sonst noch so für Tools, die ihr benutzt? Also du hast vorhin die SSL Matrix äh, benannt, so ein paar Outboard-Geschichten. Was habt ihr denn in the box? Was benutzt ihr denn da?
0: Ähm, ja, wir haben die UAD-Karte mit allen Plugins, weil das Studio Alle? und Sponsor-Shit hat. Ja, wir haben Sponsorship mit UED okay. und jetzt ohne Werbung zu machen, aber da gibt es diesen, <lacht> <lacht> diesen API Vision Channel, mhm. das ist wirklich, ohne zu übertreiben, das beste Plugin, was ich jemals gehört habe. Also. Warum? Ähm, ich weiß nicht, du, du lädst das rein, insbesondere auf Vocals machst da den Kompressor, den EQ und das klingt einfach großartig. Also gerade der EQ, du kannst Höhen boosten, du kannst 12 dB Höhenboost geben und das klingt nicht irgendwie nicht harsch oder so. Mhm. Das funktioniert. Also wir sind, wir sind da nicht so, oder ich, ich spreche am besten mal für mich, ich bin da nicht so, dass ich jetzt irgendwie für, sagen wir mal, irgendwie einen bestimmten Sound will ich. Ich meine, das ist irgendwo eine Dienstleistung, Service und je schneller du bist, desto mehr kannst du machen. Mhm. Und das geht darum, zum Ziel zu kommen. Und wenn ich jetzt ein Plugin habe, was ich reinlade ein paar, paar Parameter einstellen und das klingt super, ja. dann bleibe ich dabei, dann suche ich nicht ein anderes, wo mir das vielleicht länger dauert. Ne? Okay. Und ähm, mit dem Vision Channel funktioniert das wunderbar. Also das ist so mein Geheimtipp.
1: Okay, muss ich mal reinhören. Den haben noch nie benutzt?
0: Ja, unbedingt, unbedingt.
1: Und was habt ihr noch außer den äh, urd geschichten
0: Ja, wie gesagt, da haben wir die ganzen Waves-Dinger, Fab-Filter benutzen wir ganz gerne. Die was ist genau von Fab? Und da haben wir jetzt neulichst angefangen mit dem Multiband. Kompressor zu arbeiten.
3: Ah ja, der ist ja richtig neu.
0: Und der hat auch so eine Exciter-Funktion. Man kann es umschalten zu einem Exciter, also ein Multiband-Exciter. Und ich habe das bei, es war ein kleiner Unfall, ich habe versehentlich falsche Einstellungen gemacht und dann habe ich halt Multiband-Exciter auf einer Mastering-Kette gehabt. Und auf dem Low End, das ist jetzt schwer zu erklären, auf jeden Fall war das dann so, dass, dass ähm, der Exciter die, das Low End immer hochgezogen hat mit der Kick und dann kriegst du halt so, ein, so, ein, so eine gewisse Bewegung in der Kick. Mhm. Ähm, bei uns in der Dancemusik, es klingt zwar immer ein bisschen blöd, wenn die Leute sagen, die Kick ist das wichtigste Instrument, weil dann könnte man die ja alleine spielen, das funktioniert dann doch nicht, aber die muss schon, die muss schon richtig on point sein, wie man hier so schön sagt. Da brauchst du auch eine gewisse Bewegung in der Kick. Es reicht nicht einfach nur irgendwie so ein dumpfes mm -mm, man muss schon. Eine gewisse Bewegung haben, insbesondere jetzt diese Produktion die neuerdings kommen, wo die Kicks sehr lang sind, mhm. sehr viel Bass haben, die gleichzeitig auch Kick und Bass sind. Da ist es immer von Vorteil, wenn sie wenn Sie eine kleine Bewegung in im dem, dem Bassbereich hat und da nutzen wir den Multiband äh, Expander ganz gerne dafür, um diese Bewegungen nachträglich noch reinzubringen auf dem Master Channel. Mhm. Das, wieder, das war jetzt wieder ein Geheimtipp. Das hat yeah, wahrscheinlich yeah. nicht dürfen. <lacht> die schneidet der
2: Matthias jetzt am Ende als Geheimtipp ja. für heute.
3: Ich finde find es auch lustig, wo du gesagt hast, erstmal falsche Einstellungen und dann äh, gemerkt, boah, das ist ja, ist ja gut. Also irgendwie, ja, dass manche, manche Sounds öfters mal einfach äh, aus Versehen entstehen. Wenn man dann die Ohren hat und hört es und, und, und weiß, was passiert und äh, denkt sich, wow, geil, dann ja? äh, ist das eine schöne Sache. Die gibt es übrigens gerade für 40 Prozent, ne? zehn äh, Jahre äh, äh, Fap-Filter gibt es äh, ja Oh nice. gerade. Äh, für die Leute, also hier machen wir ja wahnsinnige Schleichwerbung, Naja, ne, was heißt Schleichwerbung, machen wir wahnsinnige Werbung kostenlos heute, äh,
1: 40% ist nicht schlecht. Das ist gut, insbesondere
0: weil die ziemlich teuer
1: sind. Ja, gut, habt ihr noch Fragen an Alex, weil ich sehe, unsere Zeit ist leider schon vorüber. Oh yeah. Wir ähm, können nochmal in den Chat ja. schauen, ähm, aber es kam auch nicht, ich habe schon mal reingeschaut, es kamen
3: nicht viele äh, Fragen im Chat. Ich weiß, wir haben ein bisschen Latenz. Habt ihr noch eine Frage an unseren Gast? An ihn?
0: Immer her damit. <lacht> ja, jetzt geht's
3: noch. Und übermorgen steht dann in den Kommentaren, nach wäre ich doch mal live da gewesen. Ja. So, ja, welche ja,
1: welche DRW hattest du äh, gesagt, benutzt ihr? Äh, zum Mixen nutzen wir
0: hauptsächlich Logic. Zum Produzieren benutze ich seit einem halben Jahr Ableton Live. Das ist... Ähm, ich habe fünf Jahre auf Logic produziert und nach einem Monat Ableton Live will ich nie wieder in Logic produzieren. Okay. Aber ich, ich gehe immer noch zum Mixen zurück in Logic.
1: So, was sagt der Chat?
3: Quanta Evo, der wollte einen Tipp fürs Arrangement bei EDM.
0: Ja, da ist der einfachste Tipp. Wenn du DJ bist, was noch besser ist, dann spielst du einfach etwas, was gut funktioniert. Wenn du keiner bist, findest du raus, was gut funktioniert. Nimmst dir den Track, lest ihn in einen Sequencer und arrangierst es daran nach, das ist eigentlich das Einfachste ist. und ich, im Prinzip sind die meisten Arrangements von den Tracks, die funktionieren, ziemlich ähnlich. Was ich jetzt hier feststelle, insbesondere weil ich hier sehr oft in die Clubs gehe, diese ganzen großen sozusagen, die nennt man jetzt Big Room Tracks, die haben sehr sehr lange Breakdowns, die äh, DJs dann auf den Festivals spielen, aber in den Clubs funktionieren die nicht. Also in den Clubs sehe ich zum Beispiel, dass die oftmals dann immer den Track vorskippen, die Breakdowns und versuchen gleich den nächsten reinzumischen. Die machen ja sehr kurze, sehr kurze Übergänge und sehr schnell ein Track nach dem anderen. Wenn du wirklich für einen Club mischst, nicht unbedingt für Festival, dann würde ich empfehlen, die Breakdowns kurz zu halten, beziehungsweise die, die Parts ohne Drums, die würde ich kurz halten, weil die funktionieren in den Clubs komischerweise nicht wirklich.
1: Ja lassen sich schwerer tanzen. Na gut, dann äh, lieber Alex, danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst und Zeit gefunden hast, obwohl du da ja. jetzt eigentlich äh, bei 30 Grad sicherlich gerne im klimatisierten Studio arbeiten möchtest, statt an den Strand zu gehen, den es in Las Vegas wahrscheinlich gar nicht gibt.
2: Strand, Be ja, Wasser, nein.
1: <lacht> Sehr viel Strand, ne? so drumrum, alles ja. ganz äh, gelb. Nein, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist und äh, uns eine Einsicht in, dein, in deine Arbeit und in dein Leben gegeben hast. Äh, vielleicht können wir das bei Gelegenheit mal wiederholen und ein äh, bisschen tiefer einsteigen in die ganze Geschichte. Sehr gerne, jederzeit. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich auch ganz herzlich beim Chat, der zahlreich erschienen ist. Danke, dass ihr da wart. Danke auch an Maria Kimberly hühn
2: ähm, Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Matthias Müller. Ciao, Internet. Und ich grüße heute Abend meinen Kollegen im Fettig. Und unser Gast, Alexander Geibel, heute zugeschaltet aus Las Vegas. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Carlos Segundo, das war der Delamar-Podcast und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche. Wer müde wird, muss sich eine Pause gönnen. In dem Sinne, bis kommende Woche. Delamar. Musify your life.